0: Привет! Мы Юлия Брючева и Марьяна Суховей, и это наш книжный подкаст. Что читаешь? Я, кстати, подумала, что вот эти книги – это книги, которые нужно прям в руках держать. Ну, то есть ничего против букмейта не имею, но... Тяжело читать такие книги все таки в электронке. Не знаю,
1: это немножко не то. Мне очень радостно, на самом деле, слышать, что ты так отзываешься об этом, потому что я, похоже, очень чувство ловила. У меня порой отключалась голова, и я возвращалась ну, на странички назад. И я понимаю, что это потому, что экран э, телефона и, ну, внимание фокусируется, конечно, в итоге, вот оно куда-то может убегать, а хочется быть вот внутри вот этого всего и погружаться. Ну и вообще, да, это о природе, это что-то натуральное, а не технологичное. Да,
0: именно. Ну и я тогда думаю, что нам сейчас самое время представиться. И, собственно, рассказать вообще о книгах. Потому что уже я думаю, что этот кусочек я оставлю. Вау,
1: хорошо! А, но, ну нужно что, пояснить, тогда, наверное, тоже будет. Представляться буду я. Да. да.
0: А, привет, Карина. Привет, привет. А, у меня сегодня новая соведущая это Карина. Она, так же, как и Юля, работает в Марксе. И я попрошу Карину представиться саму, Потому что, мне кажется, навык самопрезентации — это такой высокоуровневый навык, и, собственно, он хорошо отражает вообще сущность. Так что слово
1: тебе. Спасибо. Ну что, да, правда, меня зовут Карина, и я часть команды книжного проекта «Маркс». И знаешь, порой мне кажется, что я здесь отвечаю за какие-то хихоньки, потому что я... Прям получаю удовольствие от этого и очень надеюсь, что наши гости э, этому тоже рады, э, потому что порой, мне кажется, что может это и неуместно шутить, но, э, наверное, это сейчас меня очень поддерживает. Вот. А так, наверное, мне стоит сразу признаться, что по образованию я географ, mm -hmm. поэтому то, что будет дальше, это совсем-совсем мне по душе. Вот и географ, который очень много, которая да, очень много лет на самом деле провела в немножко другой среде и не книжной совсем, а в городском планировании. То есть я участвовала в создании планов городов белорусских. Вау! Был интересный опыт, но об этом, да, об этом тогда не сегодня. Но я думаю, что у нас еще будут какие-то другие книги, которые будут о городе, вот, и там мы сможем больше раскрыть эту тему. Ну, нам тогда по-любому, а
0: так... да, нужны какие-то урбанистические
1: книги, чтобы развернуться вовсю. Да,
0: да, конечно. Вау, ну, слушай, классно. Здорово. Я вот, ну, я вообще не знала этого, как хорошо.
1: Да, я тоже думала, что я тебя немножко этим удивлю, потому что я не раскрывала. Ну, первоначально, когда мы договаривались с тобой, что мы будем читать. так что да. Мне немножко ответственно, честно говоря, потому что вроде как я компетентна даже в этих всех сферах. Ну, посмотрим. Главное все делать в удовольствии.
0: Да, согласна. Слушай, ну здорово. Давай тогда представим книги, потому что мы уже дали понять, что это книги, которые связаны каким-то образом с окружающим нас миром. И я думаю, тогда самое время представить их, назвать просто авторов и имена, а уж после поговорить о каждой из книг отдельно. Я тогда представлю книгу, которую... Предложила я читать. Давай. И это книга писательницы из Норвегии, которая, тем не менее, родом из Малайзии. ее зовут Лон Литвун. И книга называется «Путь через лес. О грибах и скорби». Ну... Так звучит завлекающе, но вот посмотрим, что, что из этого у нее вышло.
1: Да, а теперь о второй книге, да? Это тоже скандинавская книга от скандинавской авторки. Это Нина Бертон и посвящена она. А, называется она Шесть граней жизни. И посвящена она жизни, там такие прекрасные зарисовки, но об этом мы еще поговорим.
0: Ну что ж, я тогда предлагаю вот э, с такого скандинавского э, вступления э, перейти все таки э, к первой книге, наверное, поговорить отдельно о ней, потому что так э, проще чуть-чуть как-то выстраивать канву нашего сегодняшнего рассказа. И я сразу скажу, что я, когда увидела эту книгу «Лон Литвун», эта книга вышла в издательстве от Маргинем, э, и она, наверное, не такая уж и новая, мне кажется, ей около года что-то вроде того. Ей уже год, да. Она
1: в... и летом 2021 вышла.
0: Но я ее увидела абсолютно случайно, как-то так на нее наткнулась и подумала недавно, что, ой, вот бы ее прочесть. А как-то она меня сразу заинтересовала, Ну, на самом деле такая странная связочка о грибах и скорби, да, то есть у нас, наверное, грибы ассоциируются либо с какими-то абсолютно, ну я не знаю такими рутинными моментами, да, как пропитание какое-то, ну либо с какими-то другими веселыми моментами, да, если мы говорим о других грибах, собственно. Но я ее когда увидела, подумала, да, что действительно хорошо бы ее прочесть, посетовала на то, что у меня не будет вот действительно бумажного варианта. И уже когда начала читать, окончательно разочаровалась в том, что вариант не бумажный. Но в целом я не знаю я не могу так однозначно сказать вот о, о чем эта книга да кроме как вот о том что указано в названии потому что мне кажется что там очень много каких-то таких маленьких размышлений маленьких мыслей вбросов таких которые можно действительно развивать еще дальше
1: да я с тобой абсолютно согласна но еще на что я бы обратила наше внимание что название очень длинное и к сожалению, мне кажется, наш мозг устроен так, что мы не всегда обращаем внимание на полное его название, да, то есть мы либо смотрим на первую его часть, либо запоминаем вторую часть, да, то есть путь через лес, ну да, правда, это про что-то такое э, в наслаждение, да, про какое-то успокоение наше, а потом уже да, о грибах и скорби, то тут возникает вопрос, конечно, насколько сочетается это все, и правда, это очень-очень э, интригует и Прям приглашает, ну узнать все, все, же, что это такое. И кстати, я хочу еще
0: тут к названию немножечко тоже вернуться э, и сказать, что в норвежском книга называется чуточку иначе. Вот первая часть там звучит не как путь через лес, путь или дорожка обратно к жизни. О, это прекрасно. Вот немножечко, да, я понимаю, что лес это своего рода тоже, да, такая жизнь. То есть мы вроде как к этой жизни, к натуральной такой жизни возвращаемся, но здесь немножечко теряется вот этот двойной смысл. Потому что она ведь возвращается к жизни не только вот этой природной, настоящей, нашей натуральной, человеческой, но и к жизни после утраты близкого человека. И вот если в норвежском эту двойственность можно почувствовать, то, к сожалению, по-русски немножечко этот смысл утерялся как-то, да.
1: Потерян, да, согласна, да. А, ну что, теперь, наверное, мы перейдем все-таки к тому, что нас поразило в книге или.. Я просто хотела тебе уже прям сразу задать пару вопросов. Можно так представить себе, что в этой книге есть три темы главные, да? Это преодоление скорби, но это преодоление, оно вот через новое увлечение, у человека идет. И она рассказывает о царстве грибов это как очень важная часть книги, и о сообществе грибников. Я даже не знаю, с чего бы я хотела начать, потому что, когда я читала, то я как будто немножечко все переводила в нашу реальность, а как в Беларуси, а как в моем окружении. И первое, что я хотела тебя спросить: это вообще любишь ли ты собирать грибы? Ну и вообще, ли, лесной или ты, грибной или ты человек?
0: Вот, кстати, я хотела спросить тоже. И на самом деле, ну тогда я уж отвечу на твой вопрос, и потом и ты Давай. скажешь. А, слушай, я как бы с одной стороны лесной человек, то есть я очень люблю прогулки по лесу, мне нравится проводить время на природе. Но я вообще вот в этом плане абсолютно городской человек, потому что я смотрю на лес как человек, который приехал вот за каким-то вдохновением, за каким-то временем, да, там наполнением, но не более того. То есть меня немножечко пугает дикая природа и, соответственно, вот мое там незнание этой дикой природы, ну в данном частном случае это грибы, да, то есть я вообще не разбираюсь в грибах. Ну там я знаю, что такое бледная поганка и мухомор и там, условно, как выглядит белый гриб там и лисички, но в целом для меня вот все это огромное разнообразие, оно абсолютно смазанное, то есть я в грибах не разбираюсь, а сейчас, кстати, как раз грибной сезон, и вот гуляя в лесу последние несколько раз, мы постоянно так с семьей обсуждали, что, а вообще неплохо было бы знать, что это мы тут видим, что это мы тут находим постоянно, и думаем вообще, это ядовитое, не ядовитое, до этого хотя бы дотронуться можно, да, там. вот, поэтому... Для меня вот эта книга, она явилась таким каким-то приглашением, по крайней мере, в новый мир, потому что я в грибах полнейший
1: профан. А у тебя как? У меня... Очень похожая история. Я бесконечно люблю находиться в лесу. У меня несколько лет назад случилась на самом деле не очень приятная история с насекомыми, вот. И после этого у меня зародился небольшой страх клещей. И я стараюсь, ну как бы побольше себя защищать теперь от этого всего. Но проводить время там мне очень-очень нравится. Но я не провожу его никогда за собирательством грибов. Ну, то есть это максимум я собираю ягоды, и то всегда сразу в рот, знаешь, ну, как бы без специальной вот этой цели поехать на тихую охоту, да, как говорит нам да, Да, вот. И я не грибной человек совсем, вот. Но меня очень сильно вдохновляют мои друзья, и вот, например, моя мама, она грибной человек, и она абсолютно спокойна, там, я ей могу позвонить, и она мне говорит, а я сейчас вот гуляю по лесу и ищу, ну, то есть у нее тоже уже есть свои места в лесу, и она вот, ну, как бы входит собирает, получает удовольствие, а я нет, вот, и понимаю, что как будто с возрастом, да, у тебя этот интерес зарождается, и тебе тоже хочется, вот, и даже приобщиться к какому-то сообществу». И я очень рада. Мне кажется, что эту книгу я прочитала своевременно, хотя говоря, что сейчас в лесу нет грибов, но все равно, как бы, еще не все потеряно. То есть она мне дает надежду, что я еще могу это все реализовать и тоже узнавать этот прекрасный-прекрасный мир. Слушай,
0: а как так вышло, что вот мама грибной человек, а ты нет? Потому что мне кажется, что это обычно такое знание, которое внутри семьи чаще всего передается. Или я ошибаюсь?
1: Все правильно. И на самом деле в детстве мы все вместе ходили в лес, но я выросла в пригороде Минска. Mm -hmm. Так сложились условия наши, в общем, что... <laughs> у нас сегодня с тобой будет запись страшных историй <laughs> от Кариды. Ну, <laughs> <No, laughs> хорошо. <laughs> в общем, у меня есть младший брат. У нас довольно большая разница в возрасте. И, наверное, мне было лет 10... Ему было два года, вот, и мы пошли втроем в лес. Ну, как бы мы понимали, что это больше для нас прогулка, чем собирательство, и это была вот, наверное, пора такая еще теплая, но уже начиналась осень. Мы пришли в лес и понимаем, что кто-то шевелится, и это явно не животное между деревьев. И тут это вот этот кто-то <смех> загадочный, он нам начал кричать: "Там, стой, куда идешь". Вот, в общем, это был какой-то парень, молодой солдат, который бежал из какой-то ближайшей военной части. Ну, то есть он нам немножко угрожал э -э, оружием. Ого. <смех> <смех> немножко угрожал оружием звучит. Не, конечно, это, это страшно, страшно звучит. Чуть -чуть. Ну то есть к счастью, но ну, он просто говорит, стой стрелять буду, то есть мне кажется он не очень здоров, то есть, то есть когда ты видишь, а мы еще были с моей подружкой, то есть вот два десятилетних человека, маленький ребенок и женщина молодая, да, вот. Блин. И, ну, вот так вот ему угрожать. И после этого мама стала нас оберегать и просила, чтобы мы не ходили. И вот, в общем, с той поры, мне кажется, я и потеряла вот эту связь с лесом. Ого. Такую вот именно, грибную. То есть мама, она как бы бесстрашно все равно ходит, и как бы, ну, наверное, она уже и забыла про этот случай давно. То есть, и в принципе, и я не боюсь леса, да? Вот. Тогда вот это случилось, и как-то не срослось.
0: Ну, еще бы. Я тогда понимаю, в чем тут дело. это сумасшедшая история какая да, 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 это такая действительно... То есть, знаешь, как это... Дальнее-дальнее какое-то начало вообще. Почему же я действительно не собираю грибы? Почему я не хожу в лес? А вот поэтому. Да. А, ну понятно. Ну, а у меня история такая, что у меня дедушка в семье хорошо разбирается в грибах, и он действительно всегда ходил за грибами, стоило там только каким-то первым появиться. Но он был вот из тех странных, ну, вернее, как, не странных людей, а вот таких людей именно описывает Лон Литвун у себя в книге, которые своими грибными местами делиться с другими людьми не хотят. Он всегда ходил один, и его раздражала вот эта компания там в виде моей бабушки, моей мамы, да, там его дочери, и, собственно, нас там, внуков, внучек точнее, потому что он спешил, он боялся, что другие грибники его опередят, поэтому он всегда ходил один, и вот это знание, оно как-то так, ну, практически тоже не передалось. У меня мама чуть-чуть разбирается в грибах, и я помню, что бывали такие моменты, когда вот ей там хотелось поехать, но так как больше таких грибных людей в семье нет, то есть папа, он далек от этого, то как-то мы не ездили тоже никогда, и поэтому тоже. Вот знание, которое, казалось бы, было в семье, ну вот таким образом, ну не то чтобы потерялось, да, но немножко
1: приостановилось, что ли. Жаль, конечно, что вот видишь такое э грибное собственничество. Да. Оно, да, порой вот так приостанавливает...
0: Переход. Да, потому что на самом деле действительно это ведь абсолютно другой такой богатый мир, в котором разбираться было бы очень даже неплохо. И даже все вот эти какие-то бесконечные рецепты, которые приводит Лон Литвун в своей книге, потому что книга действительно такая многоуровневая, многоплановая, и там ведь есть даже рецепты еды. Да. Она вообще рекомендует, как правильно грибы готовить, ну, мне кажется, это супер интересно. Потому что это действительно как-то раскрывает новые грани там не только твоей какой -то природной жизни, да, но и вообще кулинарной жизни, там общение за столом, когда вы уже собираетесь компанией там, или семьей вместе, чтобы пищу эту вкусить. Ну, в общем. Вот, вот как-то хочется стать частью этого, но пока вот я не знаю. Есть ли вообще э, в Беларуси какие-то общества, как в Норвегии, вот как она пишет да, об этом, которые бы регулировали вот эту всю грибную работу, что ли?
1: Знаешь, э, я постоянно... Читая, я задавалась этим вопросом. Есть ли у нас? И мне почему-то кажется, что у нас нет. Если вдруг я ошибаюсь, то я бы хотела, чтобы нам рассказали о том, что это есть. Да, кстати,
0: напишите, пожалуйста, если кто-то грибник э, или грибница, что ли, если так можно сказать. А если вы знаете, что у нас есть микологическое общество в Беларуси?
1: Да, и знаешь, меня очень сильно приятно поразило, что в Норвегии настолько строгий... Э, контроль, а, да, что вот эти пункты контроля а, есть, и, ну, как бы всегда проверяют у людей, что они собирают. Ну, как бы я бы очень хотела, чтобы у нас тоже что-то подобное было, в том числе а, радиологически, чтобы у нас был какой-то контроль, да, потому что все таки нечистые не, не у нас почвы, но это уже так, если углубляться, да, и отходить немножко от романтики, а возвращаться в реальность, а, мне кажется, что... У нас нету вот этого всего такого строгого. Слушай, я прям сейчас вот загуглила, решила все таки
0: проверить. Есть какая-то лаборатория микологии, но я так полагаю, это при Академии наук, но я так полагаю, что это исключительно вот для, для работников, а не для, для людей, Для научных скажем целей, так. как бы. Да, да, для научных mm -hmm. сотрудников, для научных целей, не более того. Но мне кажется, что... В Норвегии, вообще в Скандинавии эта тема настолько распространена, потому что там, я же когда-то учила шведский, и вот в Швеции есть такая история, которая называется «Алемансреттер». То есть это значит «Всеобщие человеческие правила». Мне кажется, «Лон Литвун» там тоже у себя в книге где-то это упоминает. Когда она, кажется, про Америку рассказывает, да, она говорит, что в Америке все, что ты собрал, нельзя просто взять и унести. То есть, соответственно, и собрать нельзя. Потому что ты всегда находишься на чьей-то территории. Ты не можешь просто забрать эти грибы с собой. Это противозаконно. Это в Америке. Да, это в Америке. Да, да. А вот в Скандинавии, в той же Швеции или Норвегии действует вот это всеобщее человеческое правило: что все, что ты нашел в лесу, ягоды, грибы, там, не знаю, листочки все это принадлежит тебе или любому другому человеку. То есть это такое всеобщее правило, что вы можете этими природными благами воспользоваться. Да, и мне кажется, что... Ну, конечно, их вот такое внимание к природе, оно в какой-то степени усиливает этот интерес. И поэтому именно так многоуровнево выстроена эта система, да, с этими пунктами контроля, с возможностью обучаться в микологическом обществе и действительно разбираться. Ну, это вообще действительно очень здорово, потому что ты ведь не просто там у кого-то спрашиваешь, а это съедобное, а это несъедобное, а ты действительно учишься ну, смотреть на вещи, ну, не то чтобы с профессиональной точки зрения, ну, с такой, по крайней мере, не совсем дилетантской, да, то есть ты там и экзамен сдаешь и все о, дела. Да,
1: да. Знаешь, это как от неофита к чему-то уже более профессиональному. Но мне очень-очень понравилась ее мысль о том, что в сфере вот этой микологической вот этой все равно очень много субъективного да и какие различия бывают между странами то есть где-то э, даже в делениях э, грибов вот съедобные несъедобные там условно съедобные там ядовитые ну то есть везде по-разному а, и от этого и вкусовые предпочтения у людей тоже очень разные. И так интересно, конечно, что даже в соседних э, странах, в Швеции или в Финляндии, едят какие-то грибы, а в Норвегии совсем ну там к ним относятся, что нет-нет-нет. Да и, в принципе, о том, что общество... Ага, общество, в принципе, бывает микофобным, да? Вот, и что есть такие страны, в которых вообще не говорится о том, что стоит есть грибы, да? И поэтому вот все вот эти прекрасные блюда, которые, правда, объединяют людей вокруг себя, да, они могут не интересовать кого-то.
0: Да, кстати, там... Очень такой занятный факт приведен вот как раз-таки про микофобные и микофильное общество, что э, она пишет о том, что где-то до там, середины 40-х годов э, практически люди в Норвегии грибы в пищу не употребляли. То есть, да, там употребляли, наверное, какие-то трюфеля, да, вот что-то такое совсем исключительное и дорогое люкс такой. И, и это было для очень узкого круга людей, понятное дело. А вот обычные грибы, простые люди, не ели и она даже приводит какую-то цитату из там, такой переписи да, у населения где люди говорят что уж лучше есть просто картошку чем вот этот вот корм для животных имею в виду грибы. И для меня, честно говоря, это был таким шоком, потому что ну, я всегда, когда думала о грибах, <laughs> ну, если я о них вообще думала, то мне приходило в голову, что это действительно такая еда для простых людей. Ну то есть вот если подумать там о русской национальной кухне или о белорусской национальной кухне. Мне кажется, там ведь очень много блюд, которые связаны с грибами. И это то, что можно запасти в прок, то, что можно есть в такое непростое время, да, там, когда будет холодно, когда, опять же, особо каких-то там витаминов не будет в пище. И мне казалось, что в странах северных, в странах, опять же, с таким каким-то относительно схожим климатом, эта идея тоже должна быть распространена. Но нет. И получается, что мода на грибы в той же Норвегии она относительно недавняя вообще история. То есть это история 20 века. И то там второй половины 20 века, и это очень странно.
1: Да, согласна, абсолютно. Это удивляет, правда, оно как будто разделяет, да, что у кого-то это считалось, что это для богатых, а у кого-то это для крестьян, там, да, вот. Но все меняется. Мне нравится, например, что оно все видоизменяется и что, он, как бы, она даже показывает нам вот эту вот прекрасную динамику о том, что отношение само, оно может трансформироваться в совсем другое все, все равно важно помнить о том что что-то опасно mm -hmm. <laughs> ну вот ее. мне очень нравится что она дает нам правила ну как бы правила грибника <laughs> И я себе даже uh -huh. так... Да, в конце книги приведены да, все вот эти да, правила. Да.
0: Как, как лучше дружить с грибами. А, но знаешь, мне кажется, что вообще вот даже эта история о том, что все меняется, да, и о том, что что-то, что было неприемлемым, становится вполне себе доступным и возможным, мне кажется, это вообще, ну, в целом про какие-то такие жизненные принципы. Ну, то есть э, мы ведь, если там, опять же, смотрим на историю каких-то стран, то мы, государство, точнее, наверное, даже правильнее сказать, мы будем видеть, что что для одних там боль какая-то, для других может быть спасение. Да, там, ну, то есть с точки зрения именно исторических событий. Так и здесь, что для одних абсолютно невозможно, для других вполне себе там, еда, пропитание и жизнь. Это вообще об относительности всего происходящего, наверное, а действительно вот о полной субъективности каких-то мнений и мыслей. Да.
1: А, Марьяна, у меня еще один вопрос. Да. А, это я прям процитирую тебе из книги: корзина наполовину пуста или наполовину полна? Ха. Это ну, был, конечно, наполовину.
0: Это был полна. Тест на грибах. <грибного Конечно> <свят> Потому что иначе тогда и не стоит идти за грибами.
1: <свят> да, это точно. <свят> Вообще очень классно, что она еще и делится, так как она сама прошла путь от полного незнания до какого-то уже там компетентного знания грибного, мне бесконечно импонировало то, как она делилась вот своими мыслями о том... Ну, вообще, она делилась своими чувствами, как это все происходило в лесу. То есть Найти свой первый гриб, там, да, или ну, как бы пойти специально под какие-то грибы, там, да, вот именно определенный гриб пойти искать, или когда она находит первый, потом начинает рядом искать еще какие-то. Ну то есть и я тут вспомнила о том, что когда ты эм, фокусируешь свое внимание на чем-то, то ты начинаешь это видеть. И это, я не знаю, меня это тоже очень-очень радует всегда, что, правда, когда смотришь, тогда и видишь. Вот. Ну, то есть важно э, понимать, на что ты сейчас обращаешь внимание. Наверное, как-то
0: так. Ну да, согласна. Хотя мне никогда не удается. Ну Нет, я не буду это говорить, это сразу такое ограничивающее убеждение. Но пока что мне не удавалось найти что-то, вот за, зачем конкретно я прихожу. Но это, знаешь, как там, ты ищешь что-то вот особенное, но не всегда тебе действительно есть возможность это найти. И в этом смысле не испытывать разочарование и приходить за этим снова и снова — это просто такой супер скилл, который можно тренировать по жизни. Ну что, как бы ты не всегда получаешь то, что ты хочешь, но это нормально. То есть все равно фокусируйся и ищи.
1: Да, согласна. А еще по поводу всех условий. Ну то есть э, 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 лон э, лонглин... Боже. Твун. Я не могу выговорить ее имя. Лонг Литвуд. Вун. Да? Да, мне кажется. Лонг Литвуд, выдержим. Значит, она напоминает нам о том, что все абсолютно взаимосвязано. Ну, то есть для того, чтобы что-то появилось, должны сойтись различные условия. Ну, я думаю, мы в следующей книге тоже будем об этом говорить. И вообще вожделенные грибы. Это ведь совокупность а, важности температуры, микроклиматических вот этих всех условий. Они достигают какого-то определенного соотношения, и вот потом еще ты в этом месте. И вот, пожалуйста, все получается. И правда, да, сохранять а, вот это желание искать, охотиться. Это здорово. Как ты вообще по поводу скорби? Может быть, мы к ней перейдем.
0: Да, мы сейчас перейдем к скорби. Я просто вот хотела еще зачитать цитату. А, она пишет вот как раз здесь о своем муже. Одно я знаю точно. В отличие от Эйюльфа, я всегда стремгла неслась с одной встречи на другую, закончив одно дело, хваталась за новое. Он же был полностью сосредоточен на том, что происходит в каждый данный момент. Один наш знакомый однажды заметил, что я вся порыв и действия, а эйульф покой и невозмутимость. ну, собственно, эта цитата, она такая немножко нас подводит к тому, да, что, что за эйульф вообще такой. ну и это опять же к тому, что в целом определенные увлечения, они требуют не только твоих знаний, но и действительно вот этого усердия, этой какой-то упрямости, наверное, да, о которой мы тут и говорили, что вот у тебя не получается, ты там э, перескакиваешь с на дело или просто делаешь очень много дел, да, вот так по жизни. А здесь как бы так не получится с грибами. То есть нужно пойти и искать из раза в раз да сосредоточиться да но тут я предлагаю все-таки действительно рассказать о том кто же такой эй Йольф и при чем здесь скорбь вообще
1: да знаешь это кстати можно ли это назвать эскопизмом? наверное все-таки нет потому что она, она же вроде не бежит, а она создает новое, да? Ну, с одной стороны, да. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что ее вот это увлечение
0: — это абсолютнейший эскапизм, потому что она ведь даже упоминает там, что, э, пойдя вот в этот грибной мир, э, она сделала этот шаг, потому что не могла общаться с людьми. То есть люди ей казались просто невыносимыми в тот самый момент. Когда она, да, в это общество пришла. Ну, я имею в виду микологическое общество. А, собственно, ну, почему бы это не эскопизм был бы? По крайней мере, от такого людского мира так точно. А,
1: ну да, но получается, что это в любом случае путь, который куда-то ее ведет. Да? А, значит, но ну, все-таки к личности ее а, супруга, ее мужа, да? Знаешь, я бы очень хотела дружить с ее мужем, потому что то, как она тепло и нежно о нем отзывается, оно очень сильно откликается, и ты веришь, ну как бы абсолютно наивно, возможно, а возможно очень-очень искренне, что это правда был какой-то очень прекрасный человек, который жил такую вот жизнь, да, которую ты вот процитировала, как будто он понимал, что ли, да, что мы очень связаны с окружающим миром, и что все дела это, это, это дела уже человеческие, какие-то, да, важнее что-то, что-то, что-то внутри, что ли, как -то. Когда вот она говорила о скорби...
0: я просто хотела добавить, что она ведь даже там упоминает, что он настолько концентрировался на каких-то делах, да, что вот даже когда он там полол грядки, чего она э, не любила делать. Да, он даже вот там мог полоть, а потом раз и улечься туда на грядку, и вот практически соединиться с землей, да, то есть просто полежать и просто насладиться вот этим, не знаю, каким-то шумом земли, какими-то звуками, там, ветром вокруг. И мне кажется, так живет действительно очень маленькое количество людей, чтобы вот так полностью отдаться какому-то процессу.
1: Знаешь, очень было порой э, больно это все читать, потому что она находила такие слова, наверное, в норвежском это совсем были. Она просто подбирала такие эпитеты к этому всему, что невозможно не сопереживать, но в то же время, когда, наверное, сам через это все не проходишь, то ты не понимаешь, насколько это все больно. Но когда она говорит о том, что у нее вырвали сердце, что не вырвали а это вывих сердца. Вывих сердца, да, да. Вывих, да. Это, конечно, ну, для меня очень-очень сильно, когда она говорит, что я ничего не чувствую то есть все, это такая пустота, то я, честно говоря, начинала думать о том, а как же вот поддерживать людей, которые вот сталкиваются с этой историей. И а она же и рассказывает тоже, как ее некоторые друзья, знакомые, как они реагировали, и что порой вот эта реакция тоже очень, ну, делает больно человеку, и что это... Ну, или, не, или отсутствие реакции в том числе, да? И это настолько какая-то тонкая тема, что я вот все равно, даже прочитав эту книгу, я не очень понимаю, там как себя вести вот в этой истории. Но я очень благодарна ей, писательнице этой, о том, что она вот сказала нам, что увлечение, оно тебя возвращает к жизни. Это точно. Но
0: ты знаешь, мне кажется, что тут, тут есть такой момент, что, к сожалению, наверное, таким людям, которые находятся, вот, говоря словами Лон Литвун вот в этом туннеле скорби, к сожалению, наверное, мы им практически никак помочь не можем. Потому что она ведь, да, она действительно говорит о том, что э, меня иногда там оскорбляло, да, что мои какие-то близкие и знакомые в итоге впадали в какую-то пустую болтовню. То есть они старались меня отвлечь, не говоря о смерти. А потом она говорит, что, с другой стороны, как бы вот людям, проживающим то, что проживаю я, э, им как бы просто хочется, чтобы их послушали, их услышали. То есть, по сути, никаких слов поддержки, наверное, тут найти ну, практически нельзя, невозможно. И, наверное, это просто вот такое молчаливое присутствие, что ли. Единственное, что можно сделать, как будто кажется так.
1: Да, ты права, точно. Дать возможность выговориться, ну, дать возможность как-то человеку прожить это все рядом, да.
0: Да, там есть даже такая цитата. «Чтобы завершить жизнь...» Нужно время, и вот в какой-то степени, наверное, чтобы осмыслить смерть, нужно время, и так, наверное, и происходит в ее жизни, вот в этой книге, да, этот путь, который она нам рассказывает, он занимает там, наверное, около года, и это, это единственное, что как-то ее может вот вернуть. Но интересно, что в итоге увлечение, которое она себе выбирает для хоть какого-то отвлечения да, от этой темы, оно все равно связано с ее мужем. Да, они
1: же вместе, вместе хотели это делать.
0: Да, 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 именно так: что они собирались пойти вместе, что, мол, как бы когда-то, когда будет свободное время, да, там мы пойдем в это экологическое общество и обучимся всем премудростям. А тут, вот это время, оно вдруг внезапно наступает, и она решает все-таки посвятить его этому самому увлечению. Ее мужа, в первую очередь, наверное, как я понимаю.
1: Да. Но еще она говорит ведь о том, что ее очень поддерживает то, что она все равно мысленно, как будто рядом с ним. То есть она с ним разговаривает, обращается к нему. Как-то он ей снится. Ну, то есть, она все равно видит в каких-то происходящих вокруг нее вещах, присутствие мужа, все равно. Вот. Но главное, что она видит в этом поддержку. Мне кажется, это, это, это важно.
0: Ну, она, кстати, даже выражает такую удивительную, с одной стороны, мысль о том, что она рада чувствовать эту боль, потому что боль ⁇ это единственное, что ей от него осталось. И, ну, не чувствуя она даже этой боли, то вообще тогда ничего не будет уже. То есть это такое да, абсолютное эмоциональное тупение в таком случае. А тут э, как бы, я рада даже то, что я могу почувствовать ее. И это, опять же, такой ну, достаточно осознанный что ли, подход, да, вот, насколько это возможно. То есть осознанный эмоционально, я имею в виду, э, чтобы проживать какие-то сложные моменты. Но мне кажется, в этом смысле очень э, удивительно заканчивается эта книга. Вот, опять же, с моментом как бы присутствия ее мужа и, и грибы и муж все соединяется yeah. воедино. Хотя это сейчас звучит максимально странно, я ну как бы согласна. Там на самом деле, знаешь, там даже были где-то вот эти главы, которые были рядом, она рассказывает о том, что вот самые вкусные грибы для нее это сморчки. И она, мол, как бы там ну, на все готово, только бы найти эти грибы, а встречаются они в природе действительно очень редко. Это такие уникальные, практически, грибы, там она подробно рассказывает о них. И вот одна глава сморчки, а следующая глава про мужа, про скорбь, про все ее чувства. И я в какой-то момент такая думаю: так, ну вообще, что ли, так можно писать? Ну, то есть ты. Тут пишешь про сморчки, а потом раз такая перешла и говоришь о том, как тебе грустно, как тебе плохо. Потом я думаю, ладно. С другой стороны, ну как бы она же нас к этому сразу подготовила. Книга вообще-то имеет вот это второе название о грибах и скорби, то есть, ну надо быть готовыми к этому. Ну и то, как она в конце концов все это увязывает, ну это прям, мне кажется, прекрасное окончание. Я даже не знаю, стоит ли тут спойлерить. Давай не будем, не будем, да. Но, но мне кажется, что вот э, эта книга действительно может быть интересно очень, как-то раньше писали в аннотациях широкому кругу читателей.
1: Согласна. Э, интересующимся вопросами грибов, потому что все-таки там очень много уделено и место грибам. Ну и да, и она погружает, конечно, и в свой мир. Прекрасная, прекрасная книга. И вот как раз сейчас, ну, осенью, вот мне она очень-очень своевременно по какому-то вот такому вдохновляющему моменту была. Вот, то есть, правда, да, очень захотелось пойти куда-то в лес, и ты понимаешь, что ты это прям можешь сделать. Вот потому что сейчас лучшее для этого время.
0: Да, сейчас самое время, поэтому мы действительно рекомендуем эту книгу, наверное, абсолютно любым. Людям, да, тем, кто, не знаю, любит грибы и не очень. Те, кто вообще там знают два названия, это шампиньоны и лисички, да, грибов, которые можно купить в супермаркете. Вот. И, и тем, кто проживал какие-то сложные чувства, и тем, кто, к счастью, наверное, пока не сталкивался с этим. Ну, в любом случае, книга действительно хорошо написана. Это не какое-то такое великое письмо, но, тем не менее, ее
1: очень Приятно и хорошо читать. Ой, а я еще вспомнила еще очень-очень для меня такая занимательная, наверное, была глава. Когда она описывает грибы, которые у нас как будто под запретом нигде о них вообще не пишут. И она рассуждает вообще, насколько это правильно или неправильно. А... И это про грибы-веселушки. Вот. Потому что я, честно говоря, никогда не думала именно в этом ключе о том, что о них не рассказывают, но ну, только потому, чтобы не привлекать внимание, ну, чтобы люди не хотели вот это вот все. Ну... потреблять, да, и пробовать. Ну да, хотя на
0: самом деле, ведь если почитать какую-то литературу, то как бы мы увидим, что люди во все времена, вообще вот эти природные возможности, да, того, как там, не знаю, укрепить себя, как немножечко расслабиться, как действительно там э, ну, снять лишний стресс, да, расширить да, какие-то какие да. возможности, люди, собственно, всегда этим пользовались, то есть все эти вот отвары какие-то грибные, там, чаёчки, либо там высушенные грибы, люди всегда это использовали, и то есть это вроде как, ну, нормально часть жизни. То есть люди же используют виноград, да, для того, чтобы делать вино. То есть... А тут это просто уже какой-то такой социально неодобряемый конструкт почему-то в какой-то момент стал. Тоже, как бы, мне кажется, такая неисследованная тема. По крайней мере, в нашем обществе так точно. Но ну, я, кстати, сейчас э, стала... Нет, тут сейчас не будет пропаганды, ничего такого. Но я стала принимать такие... Это даже не витамины, это как порошочек такой, называется адаптоген. Я вот не знаю, недавно как-то... Я впервые слышала. Ну вот, я стала, стала читать про эту всю тему, что сейчас существует множество различных адаптогенов, которые базируются либо на определенных маслах, то есть это такие микродозы, вот, либо на каких-то там грибах. Вот и существуют такие... Грибы китайские, японские, это там чага и рейши. Это достаточно известные грибы. Кстати, в белорусских аптеках можно купить чаи. Вот, из этих грибов. И они считаются... Поддерживающими? А, как против... Да, поддерживающими. Потом а, многие из них, по-моему, рейши используют... Нет, чагу используют против рака в лечении рака тоже. То есть считается, что он там уменьшает эти клетки. Ну, то есть это такое, конечно, из рода гомеопатических средств немножечко. Но при этом у грибов ведь действительно есть доказанная эффективность у многих грибов в лечении многих заболеваний. Ну, в том числе, да, там даже какие-то антибиотики делают э, из грибов. Вот. И, собственно, я тут погружаюсь в такой удивительный мир адаптогенов, и я вот пью такой порошочек, его нужно добавлять просто там в чай или кофе, а небольшой такой мерной ложечкой — это, скажем, вытяжка из грибов, чаги и рейши. Ну, я пока совсем недавно вообще начала, но мне вот интересно э, как бы... Авторы, скажем, порошочка, который, ну, собственно, в свободном доступе продается, они говорят, что вот, мол, я немножечко расслаблюсь, ну, вот такой, новопосит, только абсолютно природного происхождения. Вот, ну, посмотрим. Мне вот интересно, к чему это приведет. Ну, буду ждать от тебя результатов. Да, так что, если я не выйду на связь, знаю, что я совсем
1: расслабилась. Хорошо, ну тогда да, я, я пойму, что мне тоже надо идти его брать. Да, да, да. Вот, тогда еще, возвращаясь к книге, в общем, там говорится о том, что Норвегия подарила медицине, дальше будет название на латыни, то ли по Клаудиум инфлатум, это вид грибов родом с горного плато Харданген хардангер вида, ставшая незаменимым медикаментом при пересадке органов. Вот, то есть, да, правда, они очень ну, грибы используются очень-очень часто в медицине. Да, так что в общем это абсолютно неопознанный мир, к которому мы вот только-только приблизились. Прикасаемся, правда, ну даже царство ведь выделили совсем недавно, вот, если уже обращаться к биологии. Ну да, это правда ну что я тогда
0: предложу все таки оставить эту книгу потому что мне кажется мы уже о ней достаточно много рассказали и тут вроде как хочется оставить да, вот это э, какую то радость познания для тех кто все таки станет ее читать э, и предлагаю поговорить о второй книге которую о, да, ты как раз жизни да предложила почитать и вот э, расскажи почему на эту книгу вообще пал твой взор
1: что читаешь я, конечно же, увидела ее у нас в магазине, и она мне очень приглянулась, конечно, по своему оформлению. Это тоже издательство Адмаркином. Во-первых, ее цвет, он такой нежно-зеленый, такой свежий, свежий какой-то травы, что ли даже. И вся книга украшена какими-то иллюстрациями, которые даже ты не всегда можешь распознать, они даже скорее какие-то... Экспрессионистские, что ли. Ну, как бы, по моим ощущениям, знаешь, когда ты не считываешь какой-то рисунок, прям ты понимаешь, что Ну, но когда ты читаешь текст, ты понимаешь, почему именно это здесь. Вот. Но это правда, это как бы чья-то экспрессия, вот, выражена. И у ну, меня очень-очень, конечно, заинтриговала заинтриговало вот само, ну, сначала оформление. Но когда я стала узнавать, что же это за книга, то я понимала, что да, я. Очень хочу ее прочесть. Это было еще весной, но к прочтению я пришла только осенью. И если так уже искренне говорить, то после того, как я прочитала Путь через лес, я приступила к шести граням жизни. И знаешь, вот тут у меня было такое... Боже, она, она прекрасна, эта книга, но... Как будто не в то время я ее читаю, потому что хочется прожить жизнь э, героини, вот э, этой писательницы, но ты не можешь, потому что тебя ждет зима, хотя она и описывает потом дальше, там будут разные сезоны года, но все равно ты как будто в весне или в лете, а тут осень, и ты такой, да, ладно. Но основная э, задумка, что ли, книги. А она в том, нам автор показывает, что очень сильно взаимосвязаны все живые организмы, и мы в зависимости друг от друга, и важно, наверное, замечать друг друга, да, что вокруг нас всегда идет жизнь. Ну, мне просто очень сильно вот это все откликается, потому что хочется позволять себе больше наблюдать и больше замечать. Того, что происходит вокруг тебя, то есть, когда нам кажется, что вокруг тебя тишина, на самом деле это не тишина, там может быть столько неуловимых нашим слухом звуков, да, которые свидетельствуют о том, что жизнь идет и о том, как мы все завязаны на земном магнетизме. Но как-то меня вот это все очень сильно воодушевляет и будто мне приятно об этом помнить всегда. Вот эта книга, она в отличие ну, то есть она она для меня абсолютно не антропоцентрична. Она мне показывает, что мы только маленькая часть всего того многообразия, которое есть вокруг нас. А предыдущая книга, она для меня немножко все-таки антропоцентрична была. А как тебе?
0: Ну, я соглашусь, да, что в этой книге Нина Бёртон человек — это абсолютно не центр, да, то есть и она, наоборот, даже показывает нам какие-то истории, там, рассказывает точнее их о себе, где она доказывает нам, что, ну, вот здесь человек ничего не может сделать, но вот она ничего не решает. Вот у нее решили лисицы сделать нару э, да. в ее дворе, да, причем такую там с тайным ходом, и вывести там потомство, и носить туда какую-то добычу. Ну, и все, и ничего не попишешь. Там захотела белка порвать теплоизоляцию и поселиться у тебя на крыше, и она все равно это сделает, даже если ты перестелишь новую крышу, да, и там сделаешь новую теплоизоляцию. То есть, ну, какие-то такие маленькие моменты они все равно от тебя не зависят. Но я абсолютно согласна с тобой, что эта книга, несмотря на то, что вот мы читали их, скажем так, в паре, и сегодня рассказываем о них как о некоторой паре, потому что это такое абсолютно природное письмо, да, ну, то есть литература о природе, они, ну, как бы это сказать, из разных опер. Это действительно разные жанры, и они как-то неравноценны, в том смысле, что это, это очень по-разному написанное природное письмо. Ну, то есть, если э, книга о грибах, несмотря на обилие каких-то фактов, она все же такая, скажем, мне кажется, знаешь, вот как ты узнал что-то, но ты пересказываешь это своими словами, то мне книга Нины Бертон показалась немножечко ну уж слишком Discovery Channel. Ну, потому что я в какие-то моменты себя ловила на том, что я как будто бы включила телевизор, какой-то вот этот природный канал, и мне сейчас там, нет, National Geographic, да, и мне просто накидывают вот огромное количество фактов, которые я просто даже не в состоянии воспринять. Но как бы, возможно, это моя проблема, да, просто потому что я не привыкла к такого рода литературе. Честно, это вообще вот прям самое... Ну не то чтобы странная, но вот как бы необычная книга из того, что я читала ну за последний год так точно, если не за большее количество времени. То есть я абсолютно к этому была не готова. То есть мне казалось, что сейчас, да, будет вот это про природу, про единение с миром, но как-то иначе абсолютно написано. В этой книге, что мне не понравилось, в ней нет динамики абсолютно. Ну ты как бы ни к чему не приходишь. И я не исключаю, что кому-то наоборот это очень понравится. И для кого-то это будет прекрасным опытом вот этого спокойного, такого укутывающего письма, да, когда ты не ждешь от литературы чего-то будоражущего твои эмоции, твои чувства, а ты действительно просто так приятно погружаешься, как в такой, не знаю, теплый мох. А для меня, наоборот, вот мне не хватило какой-то динамичности, чтобы мы к чему-то шли. Казалось бы, открой на любой странице, и ты можешь читать вот ровно с этого места, и,
1: ну, наверное, практически ничего не потеряешь. Наверное, да. Знаешь, это же все-таки ее такое литературное эссе. Эссе для меня это докторская на минималках. Ну, что-то в этом есть. Знаешь, когда она показывает очень много знаний на маленькой площади, условно, да, то есть как бы там маленький объем, ну, то есть не такая большая книга, но она затрагивает очень-очень много э, сфер, э, и мне кажется, она старается как бы нас даже и погрузить туда, но да, мы вот... Честно говоря, я так и не поняла, ремонт закончился или нет. Ну, вроде как она там дом ремонтирует,
0: да, если что, то она ремонтирует дом. И, собственно, с этого все начинается. Она покупает дом в такой относительно сельской местности, ну, вернее, как в сельской местности, но не в абсолютной глуши. И вот как бы с этим домом связано все ее общение с природой. И
1: вот всю книгу она об этом рассказывает, да. И, да, она постоянно встречает каких-то насекомых, зверей. Ну, в общем, и она об этом всем очень-очень подробно рассказывает. В книге бесконечно много отсылок к другой литературе. Она постоянно рассказывает нам о каких-то авторах, которые уже писали на тему там, природы, либо просто, если они вдохновлялись чем-то, она обязательно это все указывает и прям рассказывает, э, в чем именно задумка, например, почему она сейчас упоминает о том или ином авторе. Но у меня порой возникал э, вопрос к ней. А насколько она вообще компетентно в этом всем? Так, настолько нас погружать, например, или столько нам давать каких-то знаний узко направленных, там, биологических, зоологических, энтомологических каких-то, да? Но в конце книги очень большую часть занимает список литературы, который относится к каждой... Каждой главе. И тут ты понимаешь, что человек проделает титанический вообще труд. И что на самом деле это только начало. И если зацепила книга, то ты можешь углубиться и как бы еще дальше продолжить э, изучение темы. Ну там, не знаю, откликнулись тебе пчелы. Класс. Давай, вот. У тебя еще огромный список. Да, Мне показалось ее... Вот опять же, да, надо сейчас посмотреть, какое оригинальное название, но в русском языке оно для меня очень-очень поэтичное, и когда в одной из глав я обнаружила, почему, я не знаю, у меня сердце пело, вот, «Шесть граней жизни» — это как соты пчелиные, то есть, блин, и вот это вот, как она это описывает… Ну, я
0: согласна, но тут, возможно, даже мы чуть больше додумываем и придумываем себе вот этой поэтичности и романтичности, нежели ее действительно есть в тексте. Потому что как, как будто бы ожидания от этой книги с ее действительно прекрасными иллюстрациями, которые, кстати, есть и в электронной версии, если вот кто-то будет читать электронную версию, то как, как будто бы вот эти ожидания, они чуточку выше чем книга действительно дает. Ну, мне так показалось, по крайней мере. А,
1: знаешь, на прошлой неделе к нам приходила девушка. Я у неё спросила, что она читает, и она сказала, что «Шесть граней жизни». Ух ты! Я сказала, что я тоже. Я попросила, чтобы она поделилась своими впечатлениями. И она мне сказала, что ей не хватило глубины. То есть да, ну, как бы... Наверное, это то, о чем сейчас вот и ты говоришь. Что как будто она, ну, так, по верхушкам прошлась, но все равно вот в этой динамике мы не узнали чего-то вот... Совсем, совсем нового что ли да то есть просто она прям постаралась затронуть очень много разных э,
0: сфер кажется что она к чему-то это все ведет и что вот сейчас будет какое-то такое ее именно внутреннее открытие внутреннего характера а его почему-то не происходит хотя я уверена в том, что на самом деле все эти открытия произошли у нее, потому что, находясь в такой непосредственной близости с природой, ты не можешь не переоткрыть что-то в себе внутри. Просто что, наверное, для нас, как для читателей, это либо ускользает, либо она с нами просто-напросто этим не делится. Действительно, временами кажется, что она просто собирает кучу фактов. Хотя я, кстати... Посмотрела ее какие-то регалии, да, там, кроме ее всяческих литературных регалий, она является членом, я имею в виду писательницу Нину Бертон, она является членом Королевской Академии наук Шведской. Она действительно, значит, какими-то да, знаниями обладает, и не просто так. Мне тут, допустим, очень вот запомнилась одна такая штучка, хотя на самом деле я себе выделила гораздо больше цитат. Мне понравилось вот о сочетании. Вот этой научности и поэтичности, которую мы сами, возможно, где-то видим. Однако впечатления, как я уже говорила, бывают обманчивы. Римляне ценили изысканность вороньей песни, трактуя «кар-кар» как «кра», что по-латыни означает «завтра». Для их слуха карканье, стало быть, выражало вечную надежду. Я вот думаю, что я сейчас, когда буду слышать «каркающих ворон», я все время буду вспоминать вот об этом. То есть то, что... То, что тебе может казаться таким э, каким-то настойчивым, отвлекающим и, в общем-то, довольно-таки неприятным, да, потому что воронье карканье, ну, мне кажется, редко бывает очень органичным, на него ведь можно посмотреть иначе. Можно посмотреть как на вечную надежду, и в этом тоже что-то
1: есть. Правда. А я сейчас почему-то вспомнила о том, что она говорит, что... Весь наш жизненный ритм, он как бы подчиняется определенным э, законам, что ли. Ну или все таки повторюсь, ритмам. Да? И это барабанные вот... Я абсолютно не музыкальный человек, конечно, сейчас. Есть же там одна шестнадцатая, да? Да, есть разные-разные размеры вот Да, и что мы на самом деле все как бы подчиняемся вот этим размерам. И я в этот момент думаю, думаю ну, для меня, например, вот это знание, это такое, вау, ну, это правда, это нас всех как будто объединяет. Ну. В этом объединении таком мне э, как-то очень комфортно, что ли. То есть, знаешь, это когда, ну, вот, опять же, когда ты не ставишь себя в центр совсем. Вот. Или там сравнение с червями даже. Ну девыми, да, или шмелями. Вот. Ну, то есть она, конечно, она затрагивает, да, она затрагивает, конечно, вообще и небо, и землю, и, и воду, вот все-все-все. Но когда она размышляет по поводу там, э, сферы земли и площадей то тут я с ней, конечно, ага. не во всем была согласна, там, когда она, ну, называет цифры, и я такая, только меня вроде учили по-другому, но меня учили и критически ко всему относиться, ну, что как бы порой даже то знание, которое у тебя есть, оно может быть неверным и вот, ну, как бы всегда быть открыт ну, да. к новым знаниям. Это.
0: Ну, я тут абсолютнейший профан вообще во всех этих сферах, поэтому я как-то все так это приняла на веру, вот. Но согласна, что когда опять же обладаешь, да, там определенными знаниями, то Тут многие вопросики могут возникнуть. Но мне в целом кажется, что интересно вообще, что такая книга написана в наше время. Потому что ведь если так посмотреть, то в целом, в большинстве своем, мы сейчас, я имею в виду, как человечество, абсолютно привыкли к тому, что мы это главное, что все вокруг нас вертится и даже если посмотреть на то как сейчас работает психология это все про то что тебе должно быть комфортно что ты чувствуешь что ты переживаешь да то есть не про других но про тебя и поэтому вот этот вот выход за грань своей собственной персоналии и про то что так ты вообще-то человек ты тут ты не венец ты просто часть этой природы и на самом деле есть куча других существ которые куда более совершенны чем ты ну, разве что там... Э, хотя даже, вот я хотела сказать, разве что мозга у них нет, да, там способности думать, анализировать. Хотя она приводит да, кучу сознание. фактов, которые у многих э, существ, даже там у каких-то абсолютно ну, кажется, глупейших голубей, да, говорит об обратном, что все у них нормально с этим вот, да. То есть это не такое, конечно, сознание, как у человека, но, по крайней мере, они такими навыками познания мира очень глубокими обладают, ну, на должном уровне. И, опять же, ну, это удивительно, потому что, мне кажется, прочесть что-то такое подобное в последнее время ну, практически
1: невозможно. Согласна. И вот в этом ценность... Ну, вообще, да, здорово, что я рада, что такая литература есть, и что она написана доступным языком. Ну, то есть она рассказывает очень много разных фактов, в том числе узко каких-то научных. Вот языком э, человека, который восстанавливает дом и рассказывает там о том, что она видит вокруг, да, и как оно все связано. Поэтому все равно эту
0: книгу, наверное, будем рекомендовать к прочтению, несмотря на то, что там. Допустим, мои ожидания она не оправдала, да, но, тем не менее, все равно позволила как-то немножечко иначе посмотреть. Но мне просто кажется, что сейчас еще действительно такое время, когда ну, тяжело читать такую литературу. Кажется, она уж слишком какая-то утопично прекрасная, когда ты живешь, наверное, в таком бурном потоке да, из новостей, то. Ну, это все как будто бы... Ну, не то, что не имеет права на существование, но оно очень сильно выходит за рамки вот этого твоего существования, и поэтому ты так сразу с некоторой предвзятостью относишься.
1: Да, да. Этому. Знаешь, это, с одной стороны, такой очень-очень простой взгляд на жизнь, да? Ну, то есть она показывает то, что она наблюдает. Но в то же время я, читая это, ощущала это какой-то роскошью. Ну, то есть, что как здорово, что человек может себе позволить, да, это все видеть, замечать и еще больше рассказывать нам об этом. Ну что, а, наверное, важно да, помнить слова самой Нины берту о том, что в дикой жизни каждый миг словно бы вмещает целый мир. И вот об этом целом мире она и рассказывает э, в своей книге. Блин, но ну, мне уже хочется, конечно, рассказывать и о Лисах, и о муравьях, вот. Но, да, наверное. Хочется... Ну вот теперь я уж точно знаю, что как будто я буду больше обращать внимание на то, что вокруг меня даже... Вот... Она мне просто столько рассказала о муравьях, что теперь я знаю, что это целая вселенная, а не просто маленькие насекомые, которые бегают вокруг меня. Что-то в этом есть. Но, кстати,
0: я хотела еще вот буквально пару слов сказать о переводе. Вот Насколько тебе показалось, что перевод вообще удачен? Ты имеешь в виду именно в этой книге, в «Шесть крайней жизни»? Да, да-да-да, именно в этой книге.
1: Um, мне не всегда нравилось то, как написано, поэтому я, честно говоря, не могу сказать, что ну, для меня это какой-то удачный вариант. Ну, то есть Мне кажется, что оно могло бы быть более даже поэтично, что ли. В общем, у меня, наверное, все таки есть внутренние вопросы. А у тебя как? Слушай, ну мне тоже так показалось. То есть меня некоторые слова прям, ну,
0: очень сильно царапались. Слово «самочка», которое употреблялось как иначе, но именно так. То есть никогда «самка» там, по-моему, даже ни разу не было. Вот эта «самочка» постоянно. И, конечно, очень хотелось бы заглянуть в оригинал, чтобы понять, как это звучит в оригинале, потому что все таки мне кажется, это такая уже прерогатива русского перевода. Вот. И вообще какие-то такие конструкции не всегда удобно варимые, что ли. Ну, это вот очередное такое доказательство, что, конечно, э удачный перевод, он действительно очень сильно делает книгу. И если у вас есть возможность читать книги в оригинале, там на любом языке любые книги, да мне кажется, всегда стоит делать
1: вот Именно это, в первую очередь. Да, согласна. Это большое преимущество и преимущество владеть разными языками для того, чтобы в том числе постигать мир именно авторский, как автор это передал. Потому что перевод это, это конечно, это видение уже. Вот. И это субъективно. Да, и кстати, вот в русском
0: так поэтично называется Да, Шесть граней жизни, а в английском, допустим, книга переведенная, называется Notes from a summer cottage», то
1: есть всего лишь записки из летнего да, просто домика. Да, записки, заметочки. Да, заметочки.
0: А в шведском она называется «Livitz zu То есть, опять же, это вообще другая история. То есть это как-то пути жизни, да? легкие, тонкие пути жизни. Ну, то есть, да, здесь уже немножечко ближе мы приближаемся, если так уж можно сказать, простите за тавтологию, мы подходим ближе вот к этим граням жизни, но тем не менее это, опять же, немножко другая история. И я вот хотела тебя еще спросить под конец нашего разговора, что ежели все таки предположить, что кто-то эти книги читать будет, а я надеюсь, что будет, и если подумать, что вот кому-то понравилась одна из этих книг, вот знаешь, как такие как-то похожие на них книги, что-то такое что можно прочесть дальше, да, чем можно продлить вот эту приятность чтения. Что бы ты посоветовала прочесть тем,
1: кому эти книги, возможно, понравятся? У издательства Адмаргина есть серия книг, которая да, посвящена литературе о природе. Да, я сейчас могу назвать несколько из Давай. них. Давай. Некоторые даже сейчас уже есть у нас. Ой, не люблю, я такой. А почему бы и нет? Да. Птицы, искусство, жизнь. От автора. Я знала, что ты ее упомянешь. Да, видишь. Кео Маклир. Я думаю, что надо ее прочитать. Еще. Наверное, знаете, это... Моя рекомендация следующая, она будет, конечно, не литература о природе, это а будет книга антрополога, но она уже будет именно антропологической. Она называется «Гриб на краю света». И мне кажется, что если понравится книга «Путь через лес», вот именно грибная часть, то попробовать узнать, это будет совсем не грибная история, но через грибы. У этого антрополога. Да, Интересно. Это, да, Она на самом деле о, о нашем устройстве скорее экономическом, да, про общественную жизнь, но глазами антрополога. Вот. Тоже попробовать просто. Интересно, что
0: книгу Путь через лес написала Лон Литвун, да, как мы уже сказали, так она вот как раз-таки антрополог. Да, 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 так да. Так что тут ан ан антропологи всех стран соединяются.
1: Да, согласна.
0: У меня вот есть рекомендация, опять же, она больше к пути через лес относится, и эта книга не про природу, но как раз-таки про скорбь. Это книга Джоан Дидион, которая, да... О, год магического, да, год магического мышления. мышления. Вот, которая как бы о таком годе скорби как раз-таки и рассказывает тоже годе, году скорби как раз-таки и рассказывает тоже после потери ей супруга. Но, опять же, такая достаточно специфическая литература, да, если... Если кому-то она помогает вообще как-то ориентироваться в этом мире, то вот, пожалуйста, такая рекомендация.
1: Наверное, можно еще порекомендовать э, книгу Крике Оливии Лэнг. Прекрасные ландшафты, и одиночество, и Вирджиния Вулф. Ну, в общем, там все очень-очень атмосферное. Ну,
0: и, наверное, мне кажется, э, такая классика вот этого природного письма это. Тору?
1: Современная природа. Тору. А, а да, да, или жизнь в лесу, конечно. Да, да. И очень много отсылок к этой книге в шестигранных Да,
0: кстати, она там упоминается, действительно. Поэтому без нее это,
1: этот список рекомендаций не будет полным. И еще обязательно современную природу Дерека Джармона. Это его дневники о том, как он возделывает свой сад уже в конце своей жизни. Когда он болеет. Здорово, спасибо. Мы, я думаю,
0: сделаем э, списочек такой и, наверное, прикрепим его прямо под записью, чтобы вы не растеряли наши суперважные рекомендации.
1: Ну, как продолжение, да. Все-таки, если кого-то зацепит, это было бы здорово. Марьяна, спасибо тебе большое. Было... Спасибо.
0: Мне очень понравилась наша беседа. Спасибо взаимно. Я надеюсь, что она понравится нашим слушателям тоже. И, собственно, услышимся еще. Да, обязательно. Да, все, пока. Чао. А ты что читаешь?